0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bueno, vamos como a mí me gustan los tres círculos. Primero el círculo eh, más grande, que es la visita de Biden, luego un poco de política interna y alguna miselaña. ¿Te parece?
0: Fantástico.
1: Bueno, Biden llega, eh, o sea, no me esperó, llega el miércoles eh, a Israel eh, con una agenda que tiene como intención primaria eh, reforzar eh, la democracia y la gobernabilidad de Israel eh, a través de sus encuentros con el primer ministro Lapid probablemente también con el jefe de la oposición Netanyahu eh, con el ministro de seguridad o sea con toda la cúpula del gobierno israelí y después va a hacer un pequeño saltito a visitar a Mahmoud Abbas, a la Autoridad Nacional Palestina digamos como que eh, un intento más de otro presidente americano de mover un poco las ruedas de esta locomotora que está detenida. Pero no, no está detenida, pero el motor, no es, digamos como que sea, ¿Viste? cuando encendés el motor y calentás un poquititito. Eh, por primera vez en años, un primer ministro de Israel, Lapid, levantó el teléfono y habló con Asmuda Más por la fiesta de IST, eh, que es la fiesta del Corbán, que se están celebrando en estos días eh, nuestros eh, primos árabes. Y de paso hablaron un poco de, bueno, por ahí nos juntábamos, tomamos un cafecito, ¿qué te parece? Eh, eso uno. Gantz, ministro de Seguridad, también habló con Abbas para eh, coordinar temas de seguridad durante la visita de Biden, que no haya algo indeseable como lo que ocurrió en Japón, digamos, que sería eh, terrible. Eh, y la visita de Biden genera además la expectativa de que luego, cuando esté en Riyadh, se produzca una especie de calentamiento, así, ¿viste? cuando pones a fuego también muy bajito, algún tipo de relación con <coughs> Arabia Saudita, que es el país más importante de la región, en todo lo que tiene que ver con su influencia en el mundo árabe. Eh, la miscelánea de esto, ayer ya cuatro helicópteros del de, equipo de Biden estuvieron sobrevolando a Jerusalén, viendo las rutas, revisando. Yo tengo una anécdota para contar de cuando vino Jimmy Carter, en el año, creo que fue ese 80, que estuvo acá. Es que yo trabajaba en un lugar, que debía cruzar toda la ciudad y frente a la estación, la antigua estación de tren de Jerusalén, está la iglesia escocesa. Y Carter, que estaba en el Hotel King David en Jerusalén, decidió un domingo a la mañana ir a rezar, que no estaba previsto en la agenda. Por lo tanto, cerraron las calles y estuve cuatro horas sentado en mi coche esperando hasta que él terminó su rezo, muy significativo y sentido en Jerusalén, mucho más cerca de Dios. Y después de cuatro horas conseguí llegar al trabajo. Eso es lo que pasa cuando un presidente americano se mueve por la ciudad. Calles cortadas, tráfico insostenible y recomendación parecida a la época del COVID. Mejor quédate en tu casa.
0: Carlos, parecería que es una visita en realidad de baja intensidad política, ¿no? Es como eh, más allá de, de esta visita que hará Arabia Saudita y de tal vez algún pequeño anuncio de que las rutas aéreas cosa que ya para un avión norteamericano sería muy absurdo que no pueda digamos, pero bueno eh, el, 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 la posibilidad de que estas rutas finalmente se abran también para los vuelos que llegan a Israel y que salen de Israel no hay grandes expectativas, por lo menos
1: así me parece ¿no? Yo creo que hay dos temas en la agenda dos y medio diría el primero es el tema del petróleo. Damos en cuenta que, por si no recordabas, hay una guerrita acá a la vuelta de la esquina que hace que hoy Europa importe más gas eh, americano que ruso. Y eh, el petróleo, el precio, no ha subido considerablemente, pero le van a pedir a los sauditas que aumenten la producción para abastecer lo que Rusia y Ucrania no podían. Lo segundo tiene un nombre JCPOCO que es el eh, acuerdo nuclear iraní más fácil eh, está ahí colgando de un hilito o sea, que viene hablando de esto hace ya un año y medio de que se van a renovar las, perdón, las, las conversaciones los iraníes demuestran interés al mismo tiempo que aumentan el centrifugado de uranio y eh, digamos Israel tiene una posición muy clara no a que eh, Irán se transforme en un país con potencial nuclear. Los americanos dicen, sí, no va a ocurrir, pero yo siempre hago la misma pregunta. ¿Qué van a hacer cuando tiemble la tierra? Y no sea por un terremoto, sino porque sea un experimento nuclear. Y el medio tema que me quedó pendiente tiene que ver con esto de encontrar un partner para dialogar sobre un potencial acuerdo para resolver algún día el conflicto palestino-israelí con eh, el gobierno, el gobierno ahora es un pre primer ministro temporario, que como hablamos anteriormente puede estar mínimo tres, máximo seis, ocho meses, lo que es una eternidad en esta región, y por ahí puede pasar algo. Hay que tener en cuenta que en noviembre hay elecciones de medio término en Estados Unidos y Biden <coughs> viene un tanto mal pedaleado, necesita sumar puntos por ese lado también, y, quedar, y, y apro apoyar a Israel o movilizar eh, el sentimiento israelí en Estados Unidos trae votos. Así que yo creo que esa es la temática general
0: Bien, has puesto el contexto de esta visita Que obviamente significa todo lo que has contado Vamos al otro círculo
1: Bueno, veamos el círculo más pequeño Como recordarás, eh, en Israel todavía no sabemos eh, o no, no nos decidimos qué gobierno queremos tener y Por lo tanto vamos a la quinta ronda de elecciones El primero de noviembre Y lo que ocurrió ayer fue que dos Mie miembros del actual gobierno que tienen partidos separados, que son el ministro de Seguridad Beneganz y el ministro de Justicia Guido Sáenz, decidieron unir fuerzas y transformarse en un solo partido y garantizarse de alguna manera, por lo menos ellos dos que van a tener una silla en el próximo Parlamento el resto de sus compañeros eh, Dios dirá yo creo que este fenómeno lo hablamos ya en alguna de mis salidas anteriores que anuncié que iba a haber este tipo de fusiones porque al estar tan atomizado el electorado israelí, eh, aquel que no llegue a cuatro bancas eh, duerme en Berlín, queda afuera. Y entonces preferible juntarse y tener 13 a 15 bancas, y por lo menos estar adentro y ver la posibilidad de conformar gobierno, hay que ver cómo todavía, a quedarse afuera. Eh, ¿cuál es el, el, el... ¿Dónde está la trampa en todo esto? Si mañana el don pasa al costado, en dos minutos hay gobierno. En dos minutos porque ninguno tiene problema sacando, digamos, la izquierda de Feli o, o Lapid, de ir con el Likud como partido que va a sacar entre 30 y 35 bancas, o sea, el más grande. Ninguno tiene problema, el problema está en lo que las internas del partido de Likud votan como el candidato a primer ministro, que es Netanyahu. Así que ahí estamos en ese embroglio que se va por la quinta y como que no se resuelva, como ya lo anunciamos, iremos por la, se va la sexta, la séptima ad infinitum. Lo que sí te puedo adelantar es que eh, hay unas fechas que son importantes, si me permitís, las voy a leer de la computadora porque obviamente no me las acuerdo toda memoria, pero tenemos que eh, va a haber internas en el Likud el 3 de agosto, uh -huh. y ahí es donde seguramente Netanyahu no va a tener competidor y va a ser elegido como candidato a primer ministro. El Partido Laborista las va a hacer el 9 de agosto, uh -huh. donde la pregunta es si la ministra de transporte, Mirab Mijael, va a ser confirmada o debido a los embotellamientos varios que hay en Israel, le van a mover el piso. Luego, eh, el 15 de septiembre es el día en que deben presentarse todas las listas. O sea, ahí ya, si, si hubo fusiones o no, tanto la derecha, el centro, la izquierda, todo tiene que estar terminado. Y eh, lo peor de todo comienza el 18 de octubre, que es cuando comienzan las transmisiones de las propagandas electorales, insufribles hasta dos días antes.
0: Bien, nada aburrido el panorama de la interna política israelí. La verdad que lo, lo más lamentable, me imagino, para la ciudadanía es que sabe que no hay nada nuevo bajo el sol y que será muy difícil uh, que esta elección cambie en algo, ¿no? Lo que ha venido sucediendo, más allá de que parecería que, pero hay que ver hasta el último día, hay quienes dicen... ¿Vos sabés
1: lo, dice, lo que dice el Tanakh? Lo que fue será. Uh -huh. Ahí estamos. Parecería que,
0: que, que lo que fue es un gobierno de Netanyahu, encabezado por Netanyahu, y parecería por el momento que la única factibilidad que se
1: ve es esa, pero hay que ver en Israel... No eh, estoy tan seguro, ¿eh? ¿No? no pondría todas las fichas por ahí, porque la fusión de ayer de Saar con Gantz viene a a decirle a partidos que tradicionalmente, sobre todo los ortodoxos, uh -huh. que iban con Netanyahu, que si Netanyahu no lo consigue, pueden sumarse al bloque de ellos, porque ellos son un centro-derecha light, digamos, uh -huh. y con lo que no tendrían problema. Con la es otra historia, con Liberman es otra historia, porque ellos son anti-ortodoxos. Pero Ga eh, Gantz y Sars representan al centro tradicional israelí con lo que los ortodoxos se podrían sumar, y no lo vea Netanyahu en ese caso conformando gobierno. Nos veremos no. en las elecciones número
0: 4.220. Y Gans finalmente pudiendo ser primer ministro, cosa que se le ha frustrado hasta ahora. Veremos, ¿eh? la verdad que la política israelí... La lista
1: de primeros ministros en Israel va a ser más larga que el ticket del supermercado.
0: ¿Qué más tenemos, Carlos? Dijiste alguna miscelánea antes de viajar.
1: Bueno, la miscelánea del día es que eh, el viajar es un placer y debo decir que... Eh, temo, tiemblo. A ver, eh, el, el aeropuerto de Ben Gurion, eh, esta madrugada cuando yo pasé por ahí, va a estar, van a ver conmigo por lo menos otros 30.000, 40.000 pasajeros, de los cuales esperemos que, qué sé yo, 5.000 reciban sus valijas en destino. Hay todo un tema, y no solo de Israel, es a nivel mundial, ¿viste? cuando hablan de la inflación, que en todos lados hay, bueno, todos los aeropuertos del mundo sufren de lo mismo, no hay suficiente cantidad de maleteros y entonces las maletas quedan. Es que tengo un amigo que viajó de Buenos Aires a España y cuando volvió la valija le llegó a su casa 20 días después, pero en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces la miscelánea es que hay un depósito en el aeropuerto donde hay miles de valijas esperando que alguien las venga a reclamar, pero ese alguien o está paseando o es alguien que eh, ya volvió a su casa y no sabe ni siquiera dónde está la valija y no hay empleados suficientes para este, que se las envíen, como normalmente ocurrió, me ha pasado que la valija no llegó y te la mandan al otro día. Bueno, no es el caso, no solo en Israel, sino también en Europa, así que si tenés un par de gadgets para prestarme, andá preparando por las dudas.
0: Sí, los tengo preparados y por otro lado traigase algo por lo menos de mano, por si acaso usted sabe, a esta altura tiene mucha experiencia de viaje.
1: Y bueno, pero mis Gatkes son mis Gatkes.
0: Ah, eso sin duda. ¿Y sabe qué dijo esto? Leí una estadística que dice que Israel recibió un millón ya de turistas después de esta pandemia.
1: Sí, eh, el país ha retomado eh, con ímpetu todo lo que sea turismo. Eh, la semana pasada, para mi programa, hemos filmado a dos raperos latinoamericanos que tienen unos 20 millones de seguidores que envidia. Eh, que eh, el Ministerio de Turismo les hace el paseo por todo Israel y lo que ellos llamaba, les llamaba la atención a la cantidad de gente que había en todos los sitios turísticos donde los llevaban a conocer que son los tradicionales, en la ciudad vieja en el norte, en la Galilea eh, excavaciones arqueológicas ya, está todo respeto de gente, de o sea, cuánta gente vive en este país porque están todos, uno amontonado con el otro eh, y, y finalmente debo decir que eh, no solo que el turismo se ha reactivado ...sino que las rutas de Israel que normalmente para esta época del año comienzan a vaciarse todavía... ...están repletas, ¿por qué? Porque hay mucho turismo que alquila coches... ...y entonces entre todos los que se fueron, pero todos los que vinieron... ...seguimos con los mismos embotellamientos de siempre. Así que eso y dos temas más, empiezan las macabiadas ...así que hay muchos jóvenes deportistas que han venido a Israel... Y finalmente, la semana pasada, tuve el honor de participar de un evento cultural muy bonito. Nuestro querido amigo Yair Dori le hizo un homenaje a Mercedes Sosa, este, con distinguidos cantantes israelíes, y estuvo también el sobrino de Mercedes Sosa, Coqui Sosa, interpretando un par de canciones. Así que en Israel, la cultura eh, argentina, en este caso, de la gran cantante, la negra, Mercedes Sosa, el día de, de su cumpleaños, los días antes de su cumpleaños, estuvimos presentes y disfrutando un evento de nivel internacional. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.